0: Muito bom dia para você, ministro que confundiu 35 com 3% na hora de falar dos cortes na educação Muito boa tarde para você, presidente que confundiu fã com ídolo E muito boa noite para você, eleitor que confundiu fantoche do neoliberalismo predatório destruidor com o presidente da república este é o Boletim do Globalismo Brasileiro. Seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas da educação pública e das forças armadas. Produção, isso definitivamente não sacou rato. Toda semana a gente vai trazer para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Esta semana, o Bolejim retorna à treta mais desnecessária dos últimos tempos. Militares e Olavetes! Quem é mais conservador? Quem é mais psicopata? Façam suas apostas! A segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Rinha de Velho na internet começou quando o mestre dos magos da direita reacionária, Olavo de Carvalho resolveu sair de sua caverna de Platão nos Estados Unidos para criticar o general Santos Cruz que no discurso maduro e completamente lúcido de Olavo é um bandidinho e um bosta engomada É esse o calibre do discurso nacional, patriotas! Segundo Olavo, a barragem de xingamentos da quinta série foi motivada por uma tentativa do General Santos Cruz de impedir a despetização da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex. O órgão é responsável por promover nossos produtos de altíssima qualidade, como miçangas e especiarias no mercado internacional. De acordo com o guru, Santos Cruz estaria deixando as portas abertas para que perigosos comunistas se aproveitassem da sua complacência e ignorância. Olavo ainda completou afirmando que a demissão de uma de suas sacerdotisas, Letícia Catellani, era prova de que até mesmo os militares estão contra o governo Bolsonaro. Não podemos confiar em mais ninguém! Essa tensão na Apex acabou evoluindo para uma crise geral entre os dois lados do cérebro governamental que o boletim já abordou anteriormente. Nós poderíamos passar o resto do dia reproduzindo os xingamentos que foram trocados e toda a sorte de capacitismo e regressão à fase anal apresentado pelos lados do asilo online que se tornou o núcleo do governo Bolsonaro. Mas acreditamos que, ao contrário de generais e escritores desocupados, o boletim tem mais o que fazer, assim como seus ouvintes. Por isso, vamos refletir apenas sobre o xeque-mate deste barraco, que foi quando o general Vilas Boas, em um raríssimo momento de lucidez do governo, cunhou a expressão Trotsky de direita, para se referir ao filósofo Olavo. Para aqueles que, com razão, não prestaram atenção nas aulas de História Doutrinadora do Comunismo, Trotsky foi um dos revolucionários marxistas que arquitetaram a Revolução Soviética. E intelectual, Trotsky foi rival de Stalin pela hegemonia do Partido Comunista da União Soviética. Desacreditado, o comunista fugiu para a América do Norte apenas para ser assassinado por um agente infiltrado do próprio regime que ajudou a estabelecer. Patriotas, refletam sobre essa comparação. Intelectual, rival de outra parte do regime, exilado na América do Norte. Nós temos muito medo, queridos ouvintes, do que os terríveis militares possam fazer com nosso guru. Estarei o general Vilas Boas, ameaçando Olavo. Desconfiem de todos os militares. Apenas os sacerdotes do guru são os verdadeiros aliados. Que comecem os expurgos. Patriotas, a velocidade de notícias incríveis da nova era é inexorável. Por isso, nem mesmo a nossa competente equipe do boletim consegue dar conta de todas as notícias inventadas pelos líderes do governo. No entanto, nós temos o um quadro ideal para explorar as pequenas pérolas de saber do senhor Jair e seus capangas. São notícias que vão mudar a sua vida? Definitivamente não! Mas mostram a competência infinita da nova era! O país se vê refém de um governo covarde que assumidamente corta na própria carne em prol de uma previdência desesperada e apressada. Enquanto isso, Bolsonaro anuncia que o GP Brasil de Fórmula 1 de 2020 deverá ser realizado no Rio de Janeiro. A notícia deste quadro é cortesia do querido patriota de nome nem pouco cristão e tradicionalista, Arroba o Arcanjo Miguel, que nos apontou para este caso de suma importância. No último dia 8, nosso amado líder, junto de Marcelo Crivella e Wilson Witzel, dois dos políticos mais desprezíveis que o município e o estado do Rio de Janeiro já tiveram o desprazer de chamar de prefeito e governador, e isso quer dizer muita coisa, anunciaram do completo e absoluto nada a construção de um autódromo na capital fluminense. Segundo sempre correto e sábio capitão, a Fórmula 1, este esporte popular e querido de todos os brasileiros que ainda estão vivendo no começo da década de 1990, ameaçava sair da nossa pátria amada caso os terríveis petistas assumissem poder nas eleições passadas. Mas, graças aos esforços incansáveis de esfaqueadores, boateiros, milicianos, pastores e outros homens de bem, o êxodo do esporte de milionários foi impedido. É pra glorificar de pé, amigos! O governador Whitson, o primeiro político cultivado em laboratório do mundo, complementou dizendo que os esforços conjuntos das esferas federal, estadual e municipal foram motivados pela declaração do embaixador da Inglaterra que nada tem a ver com a Fórmula 1 sobre a partida iminente dessa instituição que são carros correndo bem rápido. O pastor prefeito neste crossover que deixaria os popularescos filmes de heróis com inveja finalizou dizendo que em 45 dias o edital estará concluído e a construção começará imediatamente para que a corrida da Fórmula 1 de 2020 seja realizada já no novíssimo autódromo Ayrton Senna do Brasil, que será completamente construído com verbas privadas sem gastar o suado dinheiro do contribuinte. No entanto, este grande encontro foi de proporções tamanhas que aparentemente os envolvidos esqueceram, ou fingiram esquecer, de alguns detalhes mínimos do projeto. Como por exemplo, o fato de que em momento algum, a empresa responsável pela Fórmula 1 foi sequer comunicada do evento com os três patetas, digo, líderes. Além disso, a prova de 2019 e 2020 já está confirmada para o Autódromo de Interlagos em São Paulo. Que inclusive passa por reformas para acomodar toda a sorte de milionários para assistir carrinhos passando bem rápido na frente de seus camarotes. Também existe um pequeno entrave chamado a região selecionada para a construção do autódromo é no meio de um pedaço da Mata Atlântica. E como infelizmente o ministro do não ambiente não terminou de transformar qualquer área ambiental do país em modernos estacionamentos. A área não pode ser dizimada sem antes ser apresentado um estudo de impacto ambiental. Parece que não teremos veículos de alta velocidade em Deodoro tão cedo, amigos! E para coroar esta, que tem tudo para levar o prêmio de maior pataquada do governo, outrora correto e perfeito da nova era, a região ainda precisa ser analisada pois como se tratava de um terreno do Exército Brasileiro, existe a possibilidade de possuir minas terrestres no subsolo do findor autódromo. Mas isso tudo, segundo os ilustres Jair, Marcelo e Wilson, será resolvido em apenas 45 dias. Acredite nos seus sonhos, amigo patriota. Tudo é possível na nova era. Este foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro. Para a semana de 13 de maio. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em boletimb no Twitter. E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas. E lembre-se: conspiracionismo acima de tudo, Brasil acima de todos.